0: A'udzubillahimina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah quwwata billah teman-teman Alhamdulillah kita sudah masuk ke pertengahan Ramadan menuju ke akhir Bulan yang tahun ini benar-benar beda banget dari Ramadan-Ramadhan sebelumnya yang mana sebelumnya biasanya kita guyup, kita sering kumpul, kita sering berjemaah, kita sering ke masjid. Banyak banget kegiatan. Kali ini, di tahun ini, kita harus berkonsentrasi, menyepi di dalam rumah kita masing-masing. Untuk menyambut, untuk melewati bulan yang sebetulnya Allah curahkan banyak banget. E, pintu-pintu keberkahan, kemudahan, pintu-pintu e, pahala, pintu-pintu kebaikan. Semua dibuka lebar-lebar di bulan ini. Tapi kita harus melaluinya dengan sendiri-sendiri Dan sifat dari manusia itu Biasanya Akan mudah terstimulus ketika berramai-ramai Ketika berjamaah Namun ketika sendiri-sendiri ini menjadi tantangan tersendiri Ini betul-betul menjadi tantangan Kita yang selama ini Tahun-tahun sebelumnya misalkan eh, Rajin ke masjid karena ngelihat teman-teman juga ke masjid Rajin kajian karena ngelihat ramai berbondong-bondong orang kajian kita biasanya ramadan sebelumnya bisa hatam Al-Quran karena memang <tum> teman-teman orang-orang di sekitaran kita beramai-ramai uh, menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran. Tapi di tahun ini ketika kita diminta untuk sendiri saja, di dalam rumah kita masing-masing saja, ini kita sedang diuji apakah semangat kita, apakah uh, giroh. Kita dalam beramal soleh, itu tetap sama minimalnya dengan tahun sebelumnya. Meskipun tidak ramai kita melihat orang-orang yang berbondong-bondong untuk beramal soleh di bulan Ramadan ini. Ini ini e, tantangan ya, di, di bulan Ramadan ini. Saya berdoa mudah-mudahan kita semuanya senantiasa berada dalam kesehatan, senantiasa dilindungi oleh Allah taala <tuh> <tuh> Perkenalkan teman-teman, saya Ulum Asaif bagi yang baru berkenalan eh, Lahir Subang, sekarang tinggal di Bandung Saat ini di Subang sana ada pondok pesantren yang Mencoba untuk mengembalikan konsep pesantren sebagaimana dulu awalnya ketika pesantren itu datang ke Nusantara Dulu belum ada Indonesia Yaitu pesantren yang tidak mengkotakkan dirinya dari warga sekitar Tidak ada benteng, tidak ada penutup Betul-betul santri itu memang bisa belajar dari warga sekitar Pondok. Kemudian menggunakan pendekatan kekeluargaan. Jadi semua yang ada di sana yang belajar sebagai santri di Pondok itu kami anggap sebagai anak-anak kami atau adik-adik kami. Kami biarkan mereka berkegiatan bersama kami sebagai anggota keluarga. Tidak ada kurikulumnya memang, tapi kurikulum itu hanya sekedar yang di atas kertas. begitu. Aslinya adalah kurikulum yang memang sesuai dengan episode kehidupannya lalu kami juga punya platform belajar online yang kami namakan dengan sekolah rumah tangga kelak sebetulnya bukan hanya online tapi juga offline lalu kami juga menulis buku buku-buku yang bertemakan tentang keluarga dalam pondasi atau dalam perspektif eh, Islam, Al-Quran, Sunnah gitu kali ini Mungkin ini akan menjadi topik terakhir di cool series kuat iman imun Insya Allah kita akan sama-sama membahas tentang tazkiyatun nafsi atau tazkiyatun nafs Ikhtiar ruhani menutup pandemi Ini kita akan coba melihat the corona ini atau covid-19 ini dari perspektif yang lain Perspektif yang belum atau tidak disampaikan, tidak digaungkan oleh media-media mainstream Atau oleh media sosial Mungkin kita tidak akan mendengar ini, tidak akan melihat ini, tidak akan membaca ini di sosial media, di Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Tapi, kami yakin, saya yakin justru ini adalah basic yang perlu kita ketahui, terutama sebagai seorang muslim. Tentang apa itu, mengapa harus tazkiyatun nafs, apa itu tazkiyatun nafs, dan bagaimana kita e, melakukan tazkiyatun nafs ini sebagai ikhtiar kita menutup, Pandemi ini, ikhtiar kita selamat dari COVID-19 ini, ikhtiar kita untuk bisa menang dari peperangan, kalau kita sebut ini sebagai peperangan, atas uh, wabah ini. Insya Allah, saya akan sampaikan melalui voice note-voice note seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kalau kita ditanya, kalau orang-orang saat ini ditanya, ini virus corona ini sebabnya apa sih? Jawabannya apa yang muncul secara mainstream, secara umum? Rata-rata yang muncul jawabannya adalah satu, virus ini berasal dari Wuhan, Cina, karena e, orang makan kelelawar gitu ya. Lalu muncullah alasan-alasan e, kesehatan, muncullah sebab-sebab yang sifatnya adalah medis. Dari hewan ke hewan, kemudian virusnya e, beralih dari hewan ke manusia lalu bermutasi virusnya ada virus tipe A, tipe B, tipe C begitu. Itu dari jawaban e, medis atau kesehatan. Ada lagi yang melihat ini sebenarnya e, virus corona ini sebabnya kenapa sih? Kalau dari pengamat intelijen internasional bahkan begitu ya, virus ini adalah diciptakan. Virus yang sengaja dibocorkan dari lab begitu untuk e, memulai atau apa ya, untuk menghancurkan atau untuk memenangkan sebuah perang dagang karena ada negara yang sedang terganggu eh, dominasi perdagangannya kemudian dikirimlah ini sebagai eh, serangan ke sana tapi rupanya si peluru ini eh, out of hand out of hand tuh apa ya ternyata di luar kendalinya dia akhirnya menyerang balik ke dia sendiri gitu. sehingga semua ratusan negara saat ini semuanya sangat sibuk sekali semuanya sangat uh, ketar ketir ketakutan dengan uh, virus ini dari pengamatan intelijen ini adalah uh, perang dagang untuk memenangkan perang dagang kalau mereka kalah juga di perang dagang ini maka ini berdasarkan pengamatan intelijen gitu ya maka di akhir dari perang dagang kalau kalah mereka akan mulai ke perang militer yang sebenarnya begitu ya itu kalau Jawaban dari pertanyaan, kenapa sih ada e, corona ini? Gitu. Itu mainstream. Itu umum, itu akan banyak sekali kita temukan di media-media mainstream, media-media sosial. Di Youtube bahkan banyak banget yang membahas ini. Tapi, satu hal yang hampir tidak kita dengar adalah perspektif yang ini. Perspektif tajikiyatun nafs. Perspektif yang semestinya semua muslim sudah melihat ini sejak awal pertama dia mendengar berita tentang wabah ini Seharusnya sudah ini duluan yang masuk Sebelum sebelum mendengar bahwa ini adalah karena kesehatan Sebelum mendengar karena wabah ini adalah oleh virus Sebelum meyakini bahwa ini adalah karena perang dagang, perang militer, e, lab laboratorium yang bocor, gitu ya. Sebelum ke situ seharusnya semua muslim itu punya keyakinan yang ini. Apa itu? Ini perspektif tasgitun nafs ini. Begini teman-teman, kita, uh, saya mau mengingatkan kembali aja ya. Ini bukan sesuatu yang baru pasti bagi mukmin muslim. Ini bukan sesuatu yang baru bahwa tidak ada satupun kejadian di muka bumi ini, di kolong langit ini, bahkan di seluruh langit dan bumi. Tidak ada satupun ke- kejadian yang Allah tidak tahu. Sepakat ya, semuanya ada dalam pengetahuan Allah, semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Bahkan untuk satu daun yang jatuh saja, itu ada dalam pengetahuan Allah, ada dalam catatannya Allah. Berarti. Dengan keyakinan yang sama, COVID-19 ini tidak mungkin terjadi tanpa sepengetahuan Allah. COVID-19 ini tidak mungkin terjadi tanpa seizin Allah. Sampai di sini, beberapa akun, beberapa sosok sudah uh, sering menyampaikan Allah. Pasti mengetahui ini sampai di sini masih ada yang menyampaikan, masih ada yang menggaungkan. Tapi, teman-teman, ketika disampaikan bahwa Allah tahu, kemudian masuk kepada konsekuensi berikutnya adalah mengapa Allah mengizinkan. Covid-19 ini tersebar Sealam dunia Jarang Yang memikirkan ini Jarang yang merenungi ini Jarang yang membahas ini Mengapa bisa? Mengapa sampai Allah mengizinkan ini tersebar? Saya akan kasih jeda ya teman-teman silahkan Mengapa Allah Mengizinkan Virus ini menyebar. Sekali lagi teman-teman, banyak yang membahas mengapa corona terjadi itu dari perspektif kesehatan atau ekonomi. Tapi jarang yang mengambil dari perspektif apa saya namakan ini Tauhidi, gitu ya. Dari sudut pandang Tauhid. Mengapa Allah mengizinkan virus ini menyebar saat ini? Sampai kemudian di bulan Ramadan, bulan yang semestinya kita bisa beramai-ramai untuk beramal soleh, kita justru harus beramal soleh dalam rumah kita masing-masing. Atau dari rumah kita masing-masing. Perspektif keagamaan yang muncul di media sosial, bahkan oleh tokoh-tokoh sekelas e, pejabat publik, itu justru yang dimunculkannya adalah how to, bagaimana bisa lepas dari wabah ini, bagaimana wabah ini bisa segera pergi. Gitu. Itu yang dimunculkan. Saya masih ingat sebelum Ramadan, ada gerakan e, doa bersama untuk via online, ya, doa bersama untuk... E, agar negeri ini terbebas dari uh, dari koronavirus ini. Saya tidak mendebat, saya tidak menyalahi ikhtiar-ikhtiar tersebut, saya tidak menentang, sama sekali tidak, semuanya adalah guru-guru kita semua. Tapi mohon maaf sekali, saya yang masih awam ini, saya yang masih fakir ilmu ini, saya merasa masih ada yang belum kita lakukan sebagai Muslim yang punya sudut pandang tauhid, yaitu apa yang belum, yaitu kita perlu melihat dari sisi "why" nya dulu, kenapa, mengapa ini bisa terjadi dari sudut pandang tauhid, bukan dari sudut pandang kesehatan. Saya juga tidak menyalahkan analisa-analisa kesehatan, tidak. Saya bukan orang kesehatan, jadi. Hayang uh, pakarnya lah yang berhak untuk menyampaikan itu Saya juga tidak menyalahkan analisa-analisa ekonomi Analisa-analisa dagang, tidak Tapi saya menyayangkan Mengapa dari sudut pandang ketauhidan Itu belum ada yang memunculkan suara tentang why Kenapa Tapi langsung loncat kepada how to Bagaimana uh, bisa kita selamat dari ini Doa-doa Bagaimana selamat Bukan kepada Sisi sebab, padahal tidak akan ada akibat tanpa ada sebab. Banyak yang gagal melihat coronavirus ini dari sudut pandang korelasi sebab akibat antara manusia dan Allah, atau Allah dan manusia. Jarang, bahkan sudut pandang yang... Kami sharing ini yang saya sampaikan, ini itu ditolak mentah-mentah dengan bilang kayak gini: "Ya udah sih, corona corona aja, Allah Allah aja, nggak usah gabungin deh tuh Allah Allah sama corona." Ya om ini kan sudah sudut pandang sekularistik, teman-teman memisahkan bahwa corona itu bukan urusan Allah. Itu sudah sekuler, teman-teman, bahwa ada wilayah yang tidak ada dalam penguasaan atau ke- kepengetahuan Allah. Ini kan sekuler. Padahal tadi di voice note sebelum ini saya bertanya, apakah ada kejadian yang tidak dalam pengetahuan Allah? Tidak ada. Semua kejadian ada dalam pengetahuannya Allah. Artinya, coronavirus pun ini ada. Maka sebelum kepada bagaimana agar Allah mengangkat kembali wabah ini, sebelum kepada bagaimana agar Allah mengangkat kembali virus ini, mestinya step pertamanya adalah kita perlu mencari tahu dulu kira-kira kenapa ya, kok Allah bisa mengizinkan ini. Gitu. Kenapa Allah bisa mengizinkan ini terjadi? Sebab sebetulnya sebelum datang coronavirus ini setiap hari kita ini menghirup bakteri-bakteri yang kecil, bahkan mungkin ukurannya bisa jadi lebih kecil dari COVID-19. Analisa kesehatan kan COVID-19 ini adalah sebetulnya virus yang ukurannya lebih besar dibanding virus-virus yang biasanya kan gitu. Dia hanya dengan zoom berapa kali saja dia udah kelihatan gitu. Lalu mirip seperti apa? eh uh, uh, mahkota Sebetulnya sebelum ini kita pun sudah sering menghirup udara atau bakteri yang kotor-kotor yang bentuknya ukurannya bisa jadi lebih kecil dari coronavirus ini. Tapi mengapa kita tidak sakit? Gitu. Mengapa kita tetap sehat-sehat saja meskipun setiap hari dulu pun kita menghirup udara-udara yang kotor? Mengapa? Sudut pandang tauhidi, tauhid itu harus sampai kepada jawaban Karena Allah tidak mengizinkan kita untuk sakit Kalau Allah mengizinkan kita untuk sakit Kita hidup dalam lingkungan yang paling bersih Sekalipun kata Allah sakit ya sakit Begitu Jadi pandangan yang sekuleristik banget Ketika melihat Corona ini Tidak ada hubungannya dengan Allah Justru harusnya kita yang Muslim menyuarakan ini ada hubungannya sebab-akibatnya. Tentang izin Allah. Yuk buka mushafnya teman-teman. Ayo, saya kasih waktu. Ambil mushaf Qur'annya. Boleh digital, boleh mushaf asli. Kita buka surat At-Taghobun. Surat ke berapa At-Taghobun itu? Surat ke 64 ya. Silahkan dibuka. At-Taghobun artinya hari... Ketika dinampakkan kesalahan Ayat berapa? Ayat yang ke-11 Ayat ke-11 teman-teman Sudah ketemu? At-Tagobun ayat yang ke-11 Saya bacakan ya A'udzubillahimineh syaitanirrojim <tuh> 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 Ma'asoba mim musibatin illa bi'idhnillah Ini jelas banget teman-teman Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang Ilah kecuali biiznillah Dengan izin Allah Jadi fix teman-teman Final sudah Sudut pandang tauhidi Muslim mukmin melihat Tidak ada satupun musibah Kecuali atas izin Allah Kalau coronavirus ini Kita nilai secara umum Sepakat bahwa ini adalah sebuah musibah Maka tidak mungkin Coronavirus ini terjadi tanpa izin Allah Itu basic banget. Kemudian yang kedua, mengapa bisa atau mengapa ini terjadi ya Allah? Apakah karena perang dagang? Apakah karena apakah karena uh, kesehatan kita yang jarang-jarang bersih, jarang bersih-bersih? Begitu sudut pandang tauhidi, mukmin Muslim mestinya harus semuanya sepakat sejak awal ya, bahwa musibah diizinkan oleh Allah terjadi menimpa kepada manusia, kepada umat manusia ini terjadi karena dosa-dosa manusia, karena dosa-dosa kita sendiri. Ini yang jarang saya dengar, kami dengar, kami lihat di media-media mainstream. Rata-rata semuanya adalah tentang bagaimana untuk tidak menularkan, bagaimana agar tidak tertular. Ini karena virusnya menempel di gagang pintu, sepa, gagang pintu rumah, di lift, di toko-toko. Jarang, hampir tidak ada toko sosok yang menyampaikan secara lantang bahwa musibah ini datang karena dosa-dosa kita sendiri. Padahal semestinya, Mukmin Muslim harus sedari awal. Yuk, kita buka surat kelima, surat Al-Maidah, ayat yang ke-49. Mari buka, teman-teman. Surat lima, ayat ke-49. Bagian yang akhir, ya, teman-teman. Ya. Kalimat ayat yang akhir, bagian akhirnya. Ujung 49. An bagian akhir 49 jika mereka berpaling dari hukum yang telah Allah turunkan maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka jelas teman-teman Menimpakan musibah kepada manusia itu dikehendaki oleh Allah, diizinkan oleh Allah karena dosa-dosa kita sebagai manusia. Inilah sudut pandang tauhid itu. Inilah perspektif tazkiyatun nafs. Ketika musibah terjadi, yang paling awal yang harus kita yakini adalah ini terjadi oleh dosa-dosa kita. Oleh dosa-dosa saya. Oleh dosa-dosa manusia. Itu teman-teman Satu ayat lagi teman-teman Untuk menguatkan kita semua Tentang Sudut pandang ini Yaitu di surat Ash-Shura, Surat ke 42 Ayat yang ke 30 Surat 42 ayat yang ke 30 al min al rajim Bismillahirrahmanirrahim Wama asabakum min musibatin Fadima kasabat aydikum Fadima kasabat aydikum Wa an kathir dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu Jadi segini itu teman-teman Musibah yang datang sekarang ini tuh Sebetulnya sudah dapat pengampunan yang banyak dari Allah Sudah diampuni saja masih datang Musibahnya berarti kebayang sebelum diampuni. Kesalahan kita ke Allah tuh banyak banget. <tuh> Maka... Pesan yang pertama. Setelah... Tiga voice note sebelumnya. Pesan yang pertama. Dan pesan ini juga untuk saya pribadi. Di masa-masa ketika Allah mengizinkan musibah terjadi... Jangan, jangan pernah untuk dengan secara sengaja, secara sadar berbuat dosa Hindari teman-teman Hindari sekuat mungkin, sebisa-bisanya kita Jangan bikin dosa, jangan bikin maksiat Di masa-masa lagi turun musibah begini Karena itu hanya akan memperlama lagi Hanya akan memperlama lagi Allah menurunkan musibah ini Ketika amal soleh yang berbondong-bondong itu ditutup, di, di dibatasi, maka masih ada amalan lain yang bisa kita lakukan dengan maksimal. Apa itu? Dengan tidak berbuat dosa, dengan tidak menambah dosa. Kalau dulu kita mikirnya amalan kebaikan apalagi ya yang saya lakukan hari ini, yang lebih dari kemarin, hari ini di masa-masa musibah begini, pertanyaannya kita ganti. Bukan amalan soleh apa yang bertambah Tapi hari ini amalan salah apa yang tidak saya lakukan dari hari kemarin Amalan dosa apa yang saya kurangi dari hari kemarin Itu yang bisa kita lakukan Dan insya Allah bobotnya sama Melakukan amal soleh bobotnya insya Allah sama dengan menghindarkan diri dari amal salah Insya Allah sama Ini tazkiyatun nafis. Saya belum masuk kepada definisinya apa itu arti tasgiatun nafs, tapi mudah-mudahan lewat opening ini, lewat pembukaan ini, teman-teman sudah mulai kebayang apa sih tasgiatun nafs itu. Sekarang kita masuk ke definisi, yang mana memang definisi ini berdasarkan sudut pandang yang tadi sudah disampaikan di voice note-voice note sebelumnya. Sudut pandang tauhid, perspektif tazkiyatun nafs Apa itu tazkiyatun nafs atau tazkiyatun nafsi gitu ya Ini terjadi terdiri dari dua kata tazkiyat dan nafs Memahami tazkiyat itu begini teman-teman Kalau kita lagi ngelakuin aktivitas bersih-bersih rumah Itu istilah Arabnya eh, zaka disebutnya Zaka bersih-bersih Mungkin ya bersih-bersih biasa aja Bersih-bersih yang effortless, tanpa effort, tanpa kesungguh-sungguhan gitu asal, asal bersih lah gitu, itu zakah tapi kalau kita ngelakuin bersih-bersih dengan sungguh-sungguh, kita bikin planning kita bedain mana elap buat ngepel di luar rumah dan mana elap buat di dalam rumah bener-bener effort, bener-bener serius bener-bener fokus, bener-bener gigih bener-bener tekun, maka itu dalam istilah Arab di atas huruf kaf itu dikasih tashdid, sehingga kita bacanya zakah ada penekanan zakka gitu ya. Ada penekanan. Nah, kalau kalau aktivitas bersih-bersihnya itu sungguh uh, sungguh-sungguh serius direncanakan, effort banget, kemudian kita lakuin yang dengan segera tidak pakai lama-lama tapi sesegera mungkin, maka dalam Arab dalam bahasa Arab itu ditambah huruf ta di depannya sehingga menjadi tazakka. Bersegera untuk membersihkan dengan bersungguh-sungguh itu tazakka nah dari situlah kemudian e, muncul tazkiyah tazkiyah tuh nafs tazkiyah bersegera membersihkan dengan sungguh-sungguh nah kata yang kedua yang membentuk tazkiyah itu nafs adalah nafs itu sendiri apa itu nafs? rata-rata mengartikan nafs itu adalah sebagai jiwa seolah-olah nafs itu dimensi yang non-fisik atau bukan fisik seolah-olah ya banyak yang mengartikannya nafs itu adalah jiwa atau hati atau yang tidak sesuai atau yang bukan merupakan dimensi fisik. Ini secara umum benar, tapi kalau dilihat dari pakar-pakar Al-Quran begitu ya, pakar-pakar tafsir quran hampir semuanya sepakat bahwa dalam kata nafs itu ada dimensi fisik juga gitu. Jadi, ada dimensi fisik dan ada dimensi spiritual dalam kata nafs itu. Maka, ketika tazkiyatun nafs diartikan adalah proses untuk membersihkan dengan sungguh-sungguh dan sesegera mungkin apa yang dibersihkan nafs. Nafs itu diri, diri itu berarti ia ya fisik, ia ya non-fisik, ia ya jasad, ia ya ruh ya akal, ya hati, semuanya pokoknya yang disebut dengan diri, nah itulah nafsu. Kita akan menemukan nafsu ini misalkan di surat di asyams. wa uh, Ini ayat yang biasanya dibahas, dikupas, dikaji ketika membahas tentang Tazkiyatun nafsu surat asyams ini, yang Sering kita baca, disarankan untuk dibaca ketika kita sholat sunnah, sholat duha, begitu ya. Wasyam seterusnya itu. Itu di ayat yang ke 8 itu akan ada. Fa'alhamaha fujuraha wa di diilhamkan kepada nafs itu jalan fujur atau jalan keburukan, jalan kekotoran, dan diilhamkan pula wa jalan taqwanya. Wa nafsi wa nafs itu sudah disempurnakan oleh Allah sehingga karena nafs itu sudah disempurnakan, maka nafs itu bisa melihat mana jalan-jalan, mana keputusan-keputusan, mana pilihan-pilihan hidup yang akan mengotori dirinya, mengotori, mengotori nafsnya. Dan karena sudah sempurna pula, sebetulnya nafs itu sudah bisa melihat mana jalan-jalan yang akan membuat dia bersih, membuat dia Suci membuat dia, uh, bukan suci, upaya menuju suci gitu ya. Karena di ayat yang lain kita akan mendapat perintah, Teruslah engkau mensucikan dirimu, tapi jangan pernah merasa suci. gitu Ada ayat yang lainnya. Falatuzaku angfusakum, kalau tidak salah ya. Jangan pernah merasa dirimu suci, tapi teruslah uh, untuk mensucikan diri. Jadi kalau bahasa kekinian mungkin begini. Teruslah engkau membersihkan diri, teruslah engkau mensucikan diri, tapi jangan pernah merasa suci. Karena satu saat kau merasa suci, justru saat itulah kau sedang merasa. Justru saat itulah kau sedang sangat kotor-kotornya. Saya ulangi ya, teruslah mensucikan diri, tapi jangan pernah merasa suci. Karena satu saat kau merasa dirimu suci, maka di saat itulah kau sedang sangat kotor-kotornya. Nafs itu sempurna. Karena dia bisa melihat Bisa mendapatkan ilham Mana jalan keputusan yang membuat dia kotor Mana yang membuat dia eh, suci Kelanjutannya watakuha qad man Maka beruntunglah Siapa orangnya yang membersihkan Yang memilih jalan kesucian itu Jalan kebersihan itu Siapa yang membersihkan nafs Siapa yang membersihkan dirinya Maka beruntunglah قد افلح من زكّاها وقد maka merugilah orang-orang yang mengotorinya bahkan menggunakan kata khaba itu. is dia itu kerugiannya bukan hanya dari kerugian sifatnya materi tapi semuanya rugi ya fisik jadi rugi hati jadi enggak tenang pikiran jadi runyam itu khoba. Mandasah, siapapun yang mengotori nafas itu Nah, nafas itu kotornya dengan apa? Kotornya dengan maksiat, kotornya dengan dosa, kotornya dengan amalan yang salah Sementara nafas itu bersihnya dengan apa? Bersihnya dengan amal soleh, dengan takwa, dengan ibadah, dengan sholat, zikir, baca Quran Dan seterusnya, semua amal-amalan yang kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala Itu adalah untuk membersihkan nafas Kemudian berikutnya, فَأَلْهَمْ وَقَدْخَبَمَنْ دَسَهَا كَذَّبَتْ samudu بِتَوْوَهَا Nah ini ada yang menarik teman-teman. Berikutnya Allah bercerita tentang kaum samud. Ketika sudah membahas e, nafs. Ketika sudah membahas pen, e, manfaatnya membersihkan nafs. Lalu Allah berkisah tentang kaum samud. Kaum samud itu didakwahi oleh nabi siapa? Nabi? Nabi Soleh ya Nabi Soleh sementara saya buka dulu musafnya um, Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya Yaitu telah mendustakan Nabi Soleh Karena mereka melampaui batas jadi melampaui batas sikap yang melampaui batas itu mengotori jiwa, itu khoba, itu uh, akan merugikan dan mandasaha. Waktu khoba mandasaha. Jadi lawan dari tazkiyatun nafas adalah tade siyatun nafas dengan dal ya. Tade siyatun nafas itu mengotori jiwa. Nah salah satu yang mengotori jiwa atau tade siyatun nafas itu adalah ini melampaui batas togo gitu ya dan ini betogah togo atau juga mendustakan Rasul mendustakan Nabi itu juga mengotori jiwa <tuh> ketika bangkit orang yang paling celaka diantara mereka faqalalahum Rasulum wahinakudallahi Lalu Rasulullah, yaitu Nabi Saleh, berkata kepada mereka, biarkan unta betina dari Allah ini dengan minumannya. Jadi, ini ada tafsirnya teman-teman. Tafsirnya saya ambil dari tafsir Al-Azhar, eh, karangan, karya dari Bu Yaham, ulama kita, ulama Indonesia. Insya Allah saya akan bahas di voice note setelah ini ya, tentang tafsir ayat ini yang ada hubungannya dengan tazkiyatun nafs. Dan tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa atau mengotori jiwa. Di dalam tafsirnya Buya Hamka teman-teman Kaum Samud itu meragukan Nabi Soleh adalah utusan Allah Mereka meragukan Mereka meminta tanda-tanda Mereka meminta bukti Lalu Allah berfirman kepada Nabi Soleh Allah sampaikan Tanda-tanda itu akan muncul Yaitu dengan seekor unta betina dan munculnya mata air. Nah, ketika tanda-tanda itu nanti muncul, maka akan dibuat perjanjian antara kaum samud dengan Allah. Perjanjian yang diperantarai oleh Nabi Soleh. Apa itu perjanjiannya? Karena akan ada unta betina yang ukurannya sangat besar, dan ada mata air baru yang itu bisa diminum, perjanjiannya adalah mata air itu hanya boleh diminum oleh unta betina di satu hari, besoknya baru oleh kaum samud. Nah, besoknya lagi hanya boleh diminum oleh unta betina itu, besoknya lagi baru kaum samud. Begitu seterusnya. Jadi, selang satu hari. Di hari dimana unta itu minum, kaum samud tidak boleh minum di mata air itu. Dan unta pun sama karena ini adalah mukjizat dari Allah Di jadwal di hari dimana kaum sambut minum Unta gak minum sama sekali tidak mendekat ke mata air itu Nah satu hari ketika awalnya berjalan lancar Sudah mulai banyak yang oh iya betul Nabi Shalai itu utusan Allah sudah mulai bertambah jumlah orang yang beriman Lalu ternyata ada uh, dua orang pemabuk begitu di ditafsir e, Buya Hamka ada dua orang pemabuk yang merasa ini apa ya oplosannya minumannya ini kurang enak kalau tidak ditambah air-air putih gitu kalau nggak di, ditambahin air putih meskipun sedikit gitu oplosannya kurang enak kurang memabukan gitu ya di tafsirnya lalu mereka datanglah ke mata air itu padahal di hari itu itu masih jadwalnya unta yang minum mereka bilang ah Bohonglah Nabi Sholeh gitu ya. Kalau bahasa kita bohonglah gitu perjanjian sama Allah apa gitu. Mereka e, mengingkari itu. Kesalahan dua orang ini ya. Dua orang ini. Lalu di malam hari. Di seharusnya unta itu minum. Mereka mengambil air itu. Kemudian mencampurkannya dengan e, minumannya untuk mabuk itu. homernya gitu ya barangkali. Lalu minum bahkan bukan cuman untuk mencampur. Mereka minum-minum. Lalu bahkan membunuh unta betina Mereka bahkan membunuh unta betina Maka disitulah Mereka berbuat dosa Mereka berbuat kesalahan Mereka mengotori jiwa Maka selanjutnya kita lihat ya فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ namun mereka mendustakannya. Nah ini mendustakan nabi soleh melanggar perjanjian dan menyembelihnya. Menyembelih unta itu di hari dimana seharusnya unta itu minum. Karena itu Allah membinasakan mereka karena dosanya. Ini lagi-lagi ya tidak ada satupun musibah tidak ada satupun azab dari Allah kecuali manusianya telah berdosa terlebih dahulu. Ya, lalu diratakan dengan tanah Ini menarik teman-teman Di ujung ayat 14 ada kata Fasawaha Di ujung ayat 7 tadi ketika membahas Wanafsi, lihat ke atas ya Ketika membahas nafas, kata yang sama juga Wanafsi masawaha. Tapi di nafas diartikannya Sebagai disempurnakan Di sini diartikannya sebagai diratakan Ini nafas itu Sempurna Untuk bisa melihat mana jalan yang kotor dan mana jalan yang bersih itu seperti dataran yang tanah yang datar gitu lapang makanya kita sering dengar istilah lapang hati gitu ya karena kata yang digunakannya menarik ini manapsi wa, wa rata, Selevel sawah lapang kita bisa bisa melihat mana yang tazkiyatun nafs mana yang tadi nah di ayat 14 ini diartikannya adalah rata memang kaum samud kemudian diratakan dengan tanah dan yang terakhir Allah sama sekali tidak takut Dengan akibat Perbuatan kaum samud itu Atau akibat dari diratakannya Kaum samud itu sama sekali tidak takutnya. Memang Allah maha segala-galanya Nah apa pelajarannya teman-teman dari sini Ini kita sudah masuk ke bagian akhir Sudah masuk ke bagian closing Saya tidak tahu uh, Apakah ini sudah Waktunya berbuka atau belum karena saya merekam ini bukan di sore hari walaupun di share dikirimnya di sore hari begitu ya. Tapi yang sudah mau masuk waktu berbuka silahkan untuk mempersiapkan. Kita akan sampai di akhir dari uh, kuliah whatsapp ini. Bagian akhir teman-teman inilah kalimat akhir dari judul kita yaitu ikhtiar rohani menutup pandemi. Di bagian ini akan saya sharing beberapa ikhtiar-ikhtiar Yang menggunakan sudut pandang tauhidi Dengan perspektif tazkiyatun nafs Yang saya berdoa mudah-mudahan ikhtiar-ikhtiar ini Kalau kita lakukan Meskipun jumlah kita tidak banyak Meskipun jumlah kita sedikit Tapi kalau kita berkualitas Murni lillahi ta'ala Insyaallah Allah kemudian nanti pada ujungnya berkenan Mengangkat musibah ini Tapi sekali lagi kita tidak, kita tidak ingin terburu-buru meminta Allah mengangkat beban ini Mengangkat musibah ini Karena tugas kita justru adalah mencari tahu sebabnya Maka ikhtiarnya tadi di awal sudah disampaikan Mari kita introspeksi diri Mari kita muhasabah diri Mari kita melihat dosa-dosa apa yang sudah pernah kita perbuat Sehingga Allah mengizinkan musibah ini terjadi Ikhtiar-ikhtiar yang lainnya teman-teman Berdasarkan nafs itu, maka setidaknya ada tiga hal, ada tiga domain, ya, ada tiga wilayah Yaitu wilayah fisik, wilayah hati, dan wilayah pikiran Wilayah fisik, barangkali untuk ikhtiar-ikhtiaran sifatnya kesehatan sudah disampaikan Mungkin di materi yang pertama kalau tidak salah ya Dan juga di media-media mainstream sudah disampaikan bagaimana agar kita tetap sehat, tetap terjaga, imun kita kuat gitu tapi dari sudut pandang tauhid, ikhtiar fisik yang kita lakukan adalah yuk kita jaga, yuk kita tahan seluruh anggota tubuh kita dari berbuat maksiat. Jaga mata kita untuk tidak melihat yang dilarang. Jaga pendengaran kita untuk tidak mendengar yang haram. Jaga lisan kita, mulut kita untuk mengucapkan, mengatakan kata-kata yang terlarang, yang dosa. Jaga tangan kita untuk berbuat sesuatu yang dosa. Jaga kaki kita untuk melangkah ke tempat-tempat yang dosa. Bahkan, mohon maaf, saya harus sebutkan juga, jaga uh, kemaluan kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Semuanya kita jaga, inilah bagian dari ikhtiar tazkiyatun nafs, membersihkan fisik anggota tubuh harus kita kuasai. Karena dia adalah anak buah kita, gitu. dia adalah ada dalam wilayah kita Bukan kita dikuasai oleh anggota tubuh Tapi kitalah yang mengendalikan anggota tubuh kita sendiri Jaga Yang kedua adalah Hati Membersihkan hati Ini kita ambil dari surat Asyams itu tadi Tentang wasyamsi waduhaha itu tadi ya Tentang nafs, tentang kaum samud Teman-teman Ada pelajaran yang penting banget yaitu tentang perjanjian betapa kaum samud itu kemudian ditimpa azab karena melanggar perjanjian dengan Allah maka ini diikhtiar pembersihan hati kalau coronavirus ini adalah musibah yang dikirimkan oleh Allah kita patut bertanya, hati kita patut bertanya perjanjian mana antara kita dengan Allah itu yang sudah kita langgar Jangan-jangan kita sendiri nggak tahu kalau kita pernah berjanji kepada Allah. Kita semua pernah berjanji, teman-teman. Kita semuanya pernah bersaksi di hadapan Allah. Surat 7, Surat Al-A'raf, ayat yang ke 107, 172, 172. Silakan dibuka ya, teman-teman. Ini dalam rangka untuk membersihkan hati kita bahwa kita pernah berjanji kepada Allah. Wa idza khada kita pernah berjanji teman-teman, kita pernah bersaksi di hadapan Allah, bahwa Allah adalah Rabb kita. Rabbuna Allah. Kata Allah, bukankah aku ini Rabbmu? Bala syahidna. Benar ya Allah, kami bersaksi. Engkau lah, Rabb. Barangkali kehidupan dunia ini sudah melalaikan kita, sudah membuat kita lupa. Kita masih hanya ngucapin saja Allah adalah Tuhan saya Allah adalah Rob saya Tapi sebetulnya hati kita sudah mulai punya Rob rabb, rabb yang lain Jangan-jangan hati kita sudah punya mengakui ada Ada Rabb yang lebih tinggi daripada Allah di Disinilah momen ketika di rumah saja ini Semestinya menjadi momen hati kita untuk kembali mengingat Bahwa hanya Allah lah Rabb kita apa itu Rob? Silahkan teman-teman Temui guru-guru, temui mentor Temui sahabat yang mengerti, paham Apa sebetulnya konsekuensi dari Perjanjian Allah Adalah Rob saya di Kita bersihkan lagi itu Barangkali kita sudah kotor hati kita Sehingga kita melalaikan perjanjian itu Dan yang terakhir Ikhtiarnya adalah di fikiran Apa itu di fikiran? Teman-teman, dunia modern Saat ini sudah sangat Mendewa-dewakan sekali ilmu, pengetahuan, sains, pendidikan, kecanggihan teknologi. Seolah-olah mereka, manusia sekarang ini, mengaku sebagai manusia dengan peradaban paling maju. Dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, sains, dan teknologi itu. Tapi ternyata Allah hanya mengirimkan makhluk yang sangat kecil saja, yaitu coronavirus ini. Dan tiba-tiba semua kecanggihan ilmu, pengetahuan, sains, dan teknologi itu tiba-tiba tidak ada wibawanya sama sekali. Tidak ada karismanya, semuanya runtuh, tidak berkutik. Mengapa sampai sekarang tidak bisa kita temukan mana uh, manusia yang terkena virus oleh peralatan-peralatan yang canggih? Semuanya hanya diagnosa. Diagnosa diagnosis yang sebetulnya manusia-manusia di zaman dulu pun sudah bisa mendiagnosa itu gitu, dengan alat-alat yang dulu, tapi dengan kecanggihan sekarang. Ini benar-benar pukulan yang telak dari Allah terhadap kemajuan kita, bukan yang salah, bukan ilmunya yang salah, tapi yang salah barangkali fikiran kita. Bagaimana kita melihat ilmu pengetahuan dan sains itu? Saya akan agak dalam di sini, teman-teman. Pendidikan modern, ilmu pengetahuan modern semuanya hanya meyakini bahwa sumber ilmu itu hanya berasal dari dua hal saja. Dan ini yang sedang di, dikritik barangkali ya oleh coronavirus ini. Ini yang sedang dicemooh di, di habis-habisan oleh coronavirus ini. Ilmu pengetahuan modern hanya mengakui bahwa sumber ilmu itu jika dia empiris atau terindra, oleh Panca Indra, dapat dilihat, dapat didengar, dapat dirasakan, dapat dibawi, gitu ya oleh Panca Indra. Kemudian disebut itu sebagai sumber ilmu jika yang kedua masuk akal atau rasional, jadi empiris dan rasional. Di luar itu tidak dianggap sebagai sumber ilmu. Bahkan kitab suci, Al-Quran, hadis itu tidak masuk ke dalam sumber ilmu. Ilmu pengetahuan modern menganggap orang-orang yang menggunakan dalil-dalil kitab suci itu adalah orang-orang yang terbelakang. Sementara sifat dari empiris dan sifat dari rasional itu adalah sifatnya itu tidak absolut. Pembuktiannya terus berkembang. Sehingga orang-orang, barat terutama, yang peradaban barat itu, mendefinisikan ilmu itu bukan untuk mencari kebenaran. Karena sifat pembuktian dari empiris dan rasional itu sifat pembuktiannya yang berubah-rubah. Jadi mereka melihat ilmu itu adalah sesuatu yang spekulatif. Dia tidak menemukan kebenaran Padahal Islam, padahal Muslim Itu jelas Fa'lam annahu la ilaha illallah Ilmu'ilah olehmu Bahwa tidak ada ilah selain Allah Sekarang kalau kita definisikan ilmu itu adalah sesuatu yang tidak Absolut sesuatu yang tidak mungkin untuk menemukan kebenaran Maka bagaimana dengan keyakinan kita bahwa tidak ada ilah selain Allah Bukankah itu harus ditempuhnya dengan ilmu la ilaha Ini ada di surat Muhammad la ilaha Hanya dengan ilmu kita bisa menemukan keyakinan bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah Allah, maka yang salah bukan ilmu pengetahuannya, bukan yang salah bukan teknologinya, tapi yang salah. Bagi, barangkali adalah pikiran kita, bagaimana melihat ilmu itu. Islam, teman-teman, setidaknya mengakui bahwa ada sumber ilmu dari Panca Indra, ada sumber ilmu yang masuk dari... Rasional, diakui oleh logika Tapi ada dua sumber ilmu yang lain lagi Yang ini harus kita taubati bersama Karena kita belum mengakui ini sebagai sumber ilmu Di masa-masa musibah ini kita harus mentaubati ini Yang ketiga adalah Apa yang disebut dengan Al-Khabar As-Sadiq Atau berita yang benar Berita yang benar adalah Wahyu Yang diturunkan kepada Nabi Yang kita sebut sekarang dengan Al-Quran Itulah sumber ilmu Sementara sains modern Sekarang menganggap Kitab suci Al-Quran dan Adalah Orang-orang yang terbelakang Yang menggunakan dalil-dalil agama ini Na'udzubillah Dan yang khobar sodik Berikutnya juga adalah hadis mutawatir Itu, kenapa hadis mutawatir Masuk ke dalam sumber ilmu Karena sudah melewati Yang kedua yaitu logika Sudah diseleksi orang-orang yang Layak meriwayatkan hadis Itu sudah diseleksi oleh akal Jadi secara rasional Apa-apa yang diucapkan itu adalah Al-Khobar, al berita yang benar Yang patut layak Bahkan harus dijadikan sumber ilmu Itu yang ketiga, yang harus kita taubati Ada sumber ilmu yang ketiga Dan yang keempat, yang terakhir Sumber ilmu itu adalah Apa yang disebut dengan ilham Ilham ini bukan wahyu Karena wahyu hanya Diturunkan kepada Nabi Harbi ilham, ini diberikan kepada semua nafas. Tadi kita sudah bahas di surat Ash-Yamsi. Semua nafas, semua kita ini mendapatkan ilham. Kita mendapatkan ilham dari Allah. Tentang bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berbuat, bagaimana kita bersikap. Terakhir, teman-teman. Saya ingin kembalikan lagi kepada surat. At-Tahubun tadi, ayat pertama yang saya munculkan, ya. surat At-Tahubun ayat yang ke-11 Mari, ini terakhir teman-teman, bagian yang terakhir, bagian yang paling penting Surat 64 ayat yang ke-11 Tadi saya hanya sebutkan di setengah awalnya saja Masobamin musibatin illa bi'idhnillah Nah yang di bagian akhir ini adalah yang bagian kalimat akhirnya dari ayat tersebut setelah Allah sampaikan bahwa musibah ini terjadi karena izin Allah, berikutnya Allah mengatakan, "Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, ya di kolbah ini menarik, teman-teman." Allah tidak mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka musibah akan dicabut. tidak Kalimatnya tidak begitu. Tapi kalimatnya adalah musibah ini terjadi oleh izin Allah. Barang siapa yang beriman, maka Allah berikan petunjuk. Allah berikan ilham. Jadi mungkin musibahnya tetap akan berlangsung. Saya tidak tahu. Allah alam hanya Allah yang tahu apakah koronavirus ini akan berhenti di bulan syawalkah. Ataukah coronavirus ini akan berhenti di akhir tahun 2020 kah? Ataukah nanti sampai 2024 ini masih ada juga Wallahu Wallahualam, tidak ada yang tahu. Tapi yang pasti adalah, وَمَيُّ يُؤْمِمْ بِلَّهِ yadi قُلْبَهِ Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hambanya. Kita akan diberi petunjuk. Hati kita akan diberi petunjuk. Mana sikap-sikap yang akan membuat kita Terkena oleh musibah ini Mana sikap-sikap yang akan membuat kita terhindar dari musibah ini Mana sikap-sikap yang akan membuat kita selamat dari virus ini Mana sikap-sikap yang akan membuat kita justru uh, Celaka oleh virus ini Allah akan berikan petunjuk Allah yang berikan petunjuk Syaratnya apa? Beriman kepada Allah Sekian teman-teman Saya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan, kekeliruan Baik salah ucap atau salah pemikiran atau salah keyakinan mohon dimaafkan sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar kita bersama untuk menggali introspeksi diri muhasabah diri sehingga karenanya Allah berkenan memberikan hidayah petunjuk ilham kepada kita semuanya sehingga kita diselamatkan dari musibah ini amin ya robbal alamin subhanakallahu ilaha, ilaha